0: Ciao. Ciao. Tak jak se dneska máš?
1: No dneska se mám zajímavě, protože právě sedíme v našem pražském bytě. A je to vlastně jsou to naše poslední chvíle tady. Tak jak to známe, protože dneska odvážíme úplně poslední poslední věci. A vlastně tenhle byt opouštíme. Takže se mám tak hořko-sladce, vlastně se těším strašně na to, co přijde, ale Vč- včera zároveň. Včera jsme to oplakali. <laughs> Zároveň tak reflektujeme, co jsme tady zažili a vzpomínáme a je to, je to dost dojemný, takže, takže asi tak.
0: Ahoj, já jsem Albert.
1: A já jsem Bára.
0: A vítejte u našeho podcastu, který se jmenuje... Vlnění. Vlnění. Teďka jsme si dali pizzu a... Hm.
1: Jo, mě jsme výbornou pizzu z amuny. Vlastně jsme tu bydleli na Vinohradech skoro čtyři roky, ale nikdy jsme tuhle super neměli a máme ji pár set metrů od, od bytu, takže škoda. No.
0: A, a děkujeme Zuckerfree a Brocastu za doporučení pizzy Amony. Mm-hmm. No, já jsem se rozhodl, že uh, náš podcast bych chtěl nahrávat trošku jinak, než jsme to dělali předtím. Já jsem to vždycky hodně stříhal a po, po návštěvě Brocastu jsem si říkal, že to vlastně nemusíme až tolik stříhat, že možná lidi třeba ucítí víc atmosféru. Toho, uh, tu atmosféru, která tady je, chci říct.
1: My a
0: uvidíme. My a uvidíme. Každopádně, mm, teďka prostě sedíme v, p, v úplně prázdném bytě, mm-hmm. který není úplně prázdný, je to naše oblíbené v naš téměř
1: prázdném bytě.
0: Uh, máme tady naši modrou sedačku, semišovou, je to takový semiš. Takový
1: jako fakeový asi uh-huh.
0: Která je, uh, myslím si, jako francouzská značka, ale vyrobená v Polsku, jak jsem to zkoumal. Máme tady naše krásné masivní police. Máme tady hodiny, které jsme přendali z barčí pokoje s příbramy, které jsou původně z IKEA. A do příbramy jsme si vzali naše hodiny limited edition by IKEA.
1: Ne, Virgil ablo for, for
0: Ikea. To jsou hodiny, na kterých je napsané temporary,
1: mm-hmm.
0: protože my vnímáme náš život tak, že se pořád někam vyvíjí a pořád se posouvá. A to je pro mě strašně zajímavá myšlenka, protože uh, já jsem se nejdřív strašně vylekal, když Bara říkala, že prostě jdeme se přestěhovat do Portugalska a tak. A já bych to chtěl uvést na, na pravou míru, mm-hmm. že pro mě to není jako... Úplně se přestěhovat do Portugalska. Pro mě to je jako takové částečné přestěhování k oceánu ve smyslu, že můj hudební život jde pořád dál, ale místo toho, abychom měli základnu v Praze, budeme mít základnu v eryse v portugalském prostě surfovacím Pro
1: Promiň, já tě nechci no. přerušovat, ale já si nechci myslím. Mě mě, ne, já si myslím, protože co si tak pamatuju, tak náš poslední podcast vyšel někdy během svatby. A mezi tím už jsme vlastně strašně dlouho jako nedali nějaký update, co se u nás děje. A já si myslím, že když teďka začneme odůvodňovat, proč se stěhujeme, že to nikdo nepochopí. Že bychom no, možná počkej, měli tak... jako to zít trošku zpátečku a ještě, ještě to všechno vysvětlit.
0: Takže vem normálně zpátečku <laughs> a všechno to vysvětlí, jak nejlíp umíš. Mm-hmm. A já bych se tě jenom chtěla zeptat, uh, ještě než začneš vysvětlovat. Jako mně se zdá, že v poslední době piješ čaje a necháváš tam ten sáček celou dobu, co ten čaj piješ. To vůbec nechápu.
1: Ale tak když je bylinkový, tak jako to nevadí.
0: No a tobě to nevadí, že ti tam plán dá jakoby, ten sáček, když piješ?
1: No, já jsem prostě jako <laughs>
0: Hmm, tak to, to mě trošku vadí. Takže no, takže tak. Já teďka volám v ruce mokrý sáček To je
1: mnohem lepší, než a... kdyby se v tom čaju. Myslím si, že
0: ho položím tady na stůl vedle, vedle počítače. Asi.
1: Tak já to já, dě, já dělám, že to nevidím a, <laughs> a nic na no to neříkám. No tak já vezmu tu zpátečku trošku a řeknu teda, co se u nás uh, v poslední době dělo, posledního půl roku. Um... My vlastně jsme se vrátili v Černu z Paříže a Albert se chystal na vydání o jejich nový desky z Lake Malavy a vlastně celý léto měl hodně pracovní, furt byl ve studiu, něco nahrávali s Jeronymem.
0: Jak se ti líbí skapali. naše deska?
1: Je super. A která která i...
0: písnička se ti nejvíc líbí?
1: Mně se líbí... Tohle jako mně se hodně líbí Mermaid Surf Club
0: mm-hmm.
1: ale jako mám ráda jakože mám ráda všechny, ale třeba High Speed Kissing je super, joan. líbí se mi, líbí se mi celá a hlavně jsem na obalu, je tam moje oko, které všechny sleduje jako velký bratr, takže no. <laughs> takže se mi líbí o to víc No a každopádně ty jsi prostě strašně pracoval a já jsem z toho byla tak mírně jako smutná, že prostě strávím celý léto v Praze a že nás nečeká žádná dovolená, žádná cesta, žádný surfování. Tak jsem z toho byla taková smutná, ale ty jsi mi vlastně navrhnul, že nemám být smutná a že mám zvednout zadek a jdu vlastně někam sama. Že to, že ty máš práci, neznamená, že já tady musím... V Praze a ve městě být vlastně s tebou. A myslíš v
0: létě někdy? Jo, v srpnu. V, červenci. Jo, v srpnu, v srpnu. V srpnu. V srpnu. Mm.
1: My jsme se vrátili nějak v půlce července a pak vlastně se to tak nějak poskládalo, že jsem se domluvila s mojí kamarádkou Barčou, že, že vlastně bychom spolu jeli do Portugalska, kde jsme parkovali naší žlutou dodávku a že bychom tam týden s tou Barčou byli spolu a pak ona by odjela. A já bych tam vlastně ještě zůstala nějaký necelý dva týdny a byla tam
0: sama. Jasně.
1: No, chceš tomu něco dodat?
0: No, já jsem rád, že si do toho šla, protože si přijela s tím, že ti to změnilo život, že si uvědomila strašně hodně věcí a já jsem to brala jako takovou rozlučku se svobodou, tvoji rozlučku se svobodou. Mm. Myslím si, že byla hodně podařená a no. <laughs> ze začátku jsem tam teda měla barču, Uh, tak, takže vlastně jako jste trávili čas hodně, hodně spolu, hodně blízko sebe, že jo, tak spali jste spolu jakoby v autě, mm. což uh, je hodně takové, že myslím si, že jste si i blíž poznali. Určitě. A, no a pak Barča odjela, ty jsi tam vlastně zůstala sama mm. a když jsi mi posílala nějaké selfiečka, prostě fotky, videa, tak já jsem z toho viděl, že jsi byla strašně šťastná a že... A říkal jsem si, že si udělala dobře a byl jsem rád.
1: Hmm. My vlastně jsme se pak s Barčou shodli, že jako pro nás obě to byl vlastně, vlastně dost transformační dovolená. To bylo asi poprvé, co jsem si takhle jako vydala, nebo jako respektive předtím jsem hodně cestovala sama, ale vždycky to bylo jako za prací. A tohle bylo, tohle bylo o dost jiný. A už jsme v Portugalsku jako byli vlastně hodně krát, ale tohle mi nějak jako úplně změnilo vlastně jako úhel pohledu na svět. Já nevím, jakože já jsem tam zažila... A tak
0: můžeš nějak popsat?
1: No, jako já jsem já jsem tam zažívala jako asi největší pocit štěstí, jako vůbec. Protože my jsme tam s Barčou žili jak dvě bezdomovky, <laughs> <laughs> Jako prostě jsme měli tu dodávku, ale ta naše dodávka je dost punková. To prostě není taková ta luxusní dodávka, co vidím na TikToku, kde mají lidi prostě sprchu a kávovary a já nevím co. Jako to je fakt jenom prostě rám postele pod tím jsou surfy a to je vlastně jako celý, je to, hodně, je to hodně basic, ale v tom je právě to kouzlo a my jsme prostě spali všude na punk, jako vůbec jsme nespali v kempech ale spali jsme na plážích a tam, kde jsem věděla, že je to jako v pohodě, že nás nikdo nevyhodí a prostě sprchovali jsme se ve sprchách na pláži, jako vlasy jsme si nemili asi den. měli jsme tam prostě jeden baťoch oblečení a byla to vlastně strašně jako minimalistická, punková, dovolená, ale jako asi já na mi budu vzpomínat jako jed, na jednu z nejhezčích dovolených vůbec.
0: No a můžeš říct, v, v čem to bylo transformační, nebo co jsi třeba uvědomila, co jsi nevěděla před odjezdem do Portugalska, nebo já mám ještě pocit, hmm. že, že ta tvé transformační, <laughs> uh, že ty transformační momenty přišly hlavně, když tam byla sama, ne? No
1: jasně, tak to, tak to... Ten týden s Barčou byl te, bylo takový jako intro. Samozřejmě to bylo taky super, ale jako vždycky, když jste s někým, tak prostě to je, to je jiný. Jako když je člověk sám, tak si víc uvědomuje věci a může víc meditovat a více zamyšlet nad svým životem hluboce a já nevím co. No a vlastně tam se ještě stala taková jedna, jedna eskapáda, že nám někdo ukradl jednu spz z dodávky a my jsme, já jsem se s toho úplně složila, protože jsem věděla, že mě čekají další dva týdny v Portugalsku a že ta dodávka je vlastně moje všechno, jako můj domov, můj způsob transportace. Hmm. Prostě místo, kde mám surfy, kde mám věci, kde mám všechno.
0: Tímto bych chtěl poděkovat Jardovi Bejčkovi, který mi po telefonu v neděli večer pomohl a já jsem mu vlastně zavezl velký techničák a on, on nám zařídil novou, novou spz novou českou spz a tu jsem pak poslal báře vlastně poštou, stálo to tři a za dva dny ji měla normálně v ruce, pak si to našroubovala s nějakým kolem doucím, prostě, který byl zrovna v kempu někde, kde zrovna spala, no a tím se vlastně problém vyřešil, takže teďka máme, teďka máme vlastně na autě novou spz protože ji tehdy ukradli.
1: No, ale to pro mě byl vlastně docela šok, Protože já jsem taková v tomhletom naivní, že já jsem si říkala, jo, to je sranda, okradlám spz prostě strašně musíme se tomu s barčou jako smáli. Ale pak vlastně, jak jsme to psali všem našim známým, tak jsme zjistili, že je to docela velký problém, protože vy podle zákona nemůžete na silnici vyjet bez spz I když máte jednu, tak i tak je to jako špatně. A platí to plošně vlastně po po celé Evropě. A to je možná docela dobrý tip i pro lidi, co jako plánuje třeba dodávkou nebo nějakým autem e, někam na výlet. Přivrtejte si spz nebo si nějak pojištěte auto, protože vlastně vy, když nemůžete udělat třeba to, co jsme udělali my, že mi Albert jako hodně rychle vyřídil novou SPZ a poslal mi ji a v podstatě mě zachránil, tak vy byste podle návodu na internetu, co jsem četla, se měli nechat normálně jako do České republiky odtáhnout. Což třeba v případě Portugalska, který je necejí 3000 km daleko. Mm-hmm. Je docela drahá záležitost, to prostě pokud vůbec. nemáš pojištění. Hmm. No. Takže to mě docela překvapilo. Jako na policii vám nepomůžou vůbec žádný papír, že jste byli okradený nebo něco vám nedá. Je to prostě váš problém, takže to je jenom typ pro lidi, co takhle cestují, ať ti vědí.
0: No tak tohle byla ta epizoda s SPZ a, hmm. no a pak si no, tam vlastně zůstala sama.
1: No přesně. No, já jsem ještě já jsem jenom chtěla říct, že jak jsme se bavili, že to bylo takový transformační, a bylo to pro mě hodně jako zásadní. Tak já jsem si vlastně. Tím, jak to byl punk a jak vlastně jsem šla mimo moji komfortní zónu tím, že jsme tam nebyli spolu, protože my jsme vždycky předtím jako cestovali za surfováním spolu, tak jsem si tak nějak jako uvědomila jako svoji sílu v tom, že dokážu prostě řídit jakoby dodávku, jakoby dokážu se pohybovat sama, dokážu ji surfovat sama a že vlastně jsem jako objevila takovou, takovou svoji sílu a cítila jsem se tam strašně dobře, že jakoby to mám ve svých ve svých rukou, jako samozřejmě, že jsem jako nejradši, když jsme spolu, ale že mi to dalo takovou jako, jako novou sebejistotu, kterou jsem asi předtím, předtím neměla, no. Super. Hmm. Tak za to, jsem byla, za to jsem byla hodně vděčná, no.
0: No já, já jsem se taky docela bál, musím říct, protože, a nebyl jsem sám, tvoje mamka se taky bála, i, i moje mamka nebo všichni, kteří vlastně věděli, že e, samotná holka nebo žena mladá prostě spí někde na, na parkovišti v dodávce, tak to je takové <kly> myslím si, že, že, že je dobré, že jsi byla jako opatrná a já jsem ti nejdřív strašně doporučoval, ať spíš někde v kempu ale pak myslím si, že důležitější je spát na nějakých místech, pokud budete spát někde sami, zvlášť holky Spad na místech, kde, kde spává třeba v dodávkách, v těch karavanech víc lidí. Mm. My máme takové místa v Portugalsku a myslím, že jsou všude, jako asi v každé zemi. A mně se vždycky líbí, když tam vidím třeba duchoce, kteří mají v tom karavanu televizi a večeří tam prostě s příborama, prostě v jejich obrovském karavanu, tak mi to dodává takový jako klid. A říkám si, jo, tak jako tady, když bude bát čas spát sama, tak to je v pohodě.
1: Ale já ti musím říct, že jsem se vůbec nebála. Že vlastně, když to srovnám s tím, když jsem třeba jezdila do Paříže, nebo jako tak, jako kdykoliv, kde jdu do Paříže, nebo do Londýna třeba, do New Yorku, tak jsem měla situace, kdy jsem se fakt jako bála skoro o svůj život a kdy jsem se cítila fakt jako nepříjemně. Hmm.
0: Ale jako, já jsem ti prosil, aby jsi přivázala ty ty přední dveře k sobě, protože my máme takové popruhy a já, já vždycky, když, když chodíme spát do dodávce, tak prostě na doporučení vládí, se kterým jsme dodávku předělávali, tak dveře uřidiče a dveře spolujezdce vlastně jakoby přikurtuju k sobě. Když by náhodou někdo odemknul dodávku nějak, ať už jiným klíčem nebo prostě nějakým drátem, tak vlastně fyzicky ty dveře nejdou jako otevřít, protože jsou přivázané k sobě. A to je podle mě super věc. A já jsem ti prosila, abys to dělala. já jsem, prosil, dělala, A já jsem to ses... samozřejmě
1: nedělala. <laughs> ne, jako já si, já si s Alberta dělám srandu, že, jako nikdy, jako, že většinu času musím uznat za pravdu, že jako, jeho obavy jsou na místě, ale jako, my máme v našem vztahu takový balans, že já jsem, já jsem hodně lehko, nebo ne, jako lehkovážná, ale taková jako... Jakože víc nechávám věci na pospas osudu a Albert je hodně organizovaný a má bezpečnost a zajišťuje všechno a prostě no, tak se v tom tak vyvažujeme. Ale jako dveře jsem nekurtovala, no.
0: Tak já, já bych se chtěla ještě teďka vrátit k tomu, jak jsi říkala, že, že to byla pro tebe transformační cesta, mm-hmm. no, tak potom se zvrátila a měli jsme svatbu, mm-hmm. měli jsme hezkou svatbu, na kterou strašně rádi vzpomínáme jsme o oba. svatbu. A měli jsme tam cimbálovku, sice jsme měli asi 13 stupňů, dost pršelo, hmm. takže jsme čekali asi půl hodiny na to, než začne obřát.
1: Já jsem teď půl roku po svatbě nesla vlastně moje bílé saténový lodičky a moje bílé hedvábný šaty do čistiny
0: protože jsou hnědý.
1: Protože jsou hnědý no. Boty, boty tak barvu, prostě. jako 50% šanci na přežití, že uvidíme. No. Spíš, spíš jsem to vzdala, že, že jako to je jako poslední záchrana, ale myslím si, že z toho nic nebude. Že. S botama už jsem se rozloučila a šaty, šaty mm. to... Šaty už na sebe asi nikdy nevezmu, ale, ale chtěla jsem jim dát důstojnost v podobě čistoty.
0: No a já, a já bych se teďka chtěl vrátit k tomu momentu. Uh, Mně se vybavují dva momenty před naší svatbou, jo? Jeden, kdy se seděla přesně tady, možná si ležela nějak hlavou na opačné straně, na naší sedačce v obyváku tady na Vinohradech v Praze. A já jsem byl ve druhém rohu a hrál jsem na klavír a ty jsi mě nějak hecovala, jestli bych zahrál uh, Alishu Keys. Mm-hmm. To some people want it all a tak. A já jsem si říkal, ty to nemám šanci zahrát, to musím jako cvičit a tak. A nějak jsem to jakoby nakonec dal. Mm-hmm. A vlastně ten večer před svatbou jsme si tady společně zpívali, co, což děláme málo kdy. Ale fakt to bylo strašně hezké. A pro mě to byl úplně takový moment, že trošku e, ze mě opadla nervozita, že jsem si říkal, no tak teď i, i kdyby svatba dopadla trošku blbě, tak jako tenhle ten moment byl mm. byl hezký, chtěl jsem říct fajný.
1: Ne, to bylo, to bylo strašně super. A... Protože mi vlastně, nebo svatba je zajímavá, protože člověk vlastně je furt v takovém jako organizačním schonu. I když jsme měli Verču, Verču muškovou, která nám celou svatbu zorganizovala. Zdravíme verču. Zdravíme a díky ní to bylo jako úplně super proces. Vlastně. Jako naše organizační schůzky byly jako schůzky s kamoškou a vůbec, jako, jako že my jsme se tak jako shodli vlastně ve všem, že to, že to fakt byla úplná pohoda. Ale i tak mám pocit, že to... Že jako to byl docela jako, jako takový stres, ne, jako že bych od rána do večera někde lítala a něco zařizovala, ale jako, jako přece jenom tomu dáváš hodně energie a chceš, aby se to povedlo a já nevím, jako, že, že furt se tak soustředíš na to, co přijde a na tu budoucnost a to bylo poprvé, co vlastně, jako, že jsme si sedli a věděli jsme tak, jo, tak jakoby zejtra je ten den, kdy se vezmeme, zítra je to, co plánujeme, prostě posledního půl roku průběžně a teď tady sedíme a jakoby víme, že prostě přijedou naše rodiny, přijedou všichni lidi, co máme rádi, jakoby oslavíme to tady s něma, jako bude to super, ale teď je ten náš moment jako by pro nás dva, kdy vlastně oslavíme to, že že se bereme a že to tak jako užijeme tady a teď a bylo to to strašně super. Byl byl to vlastně jako top, já nevím, jako že (laughs) top jako by highlight z naší svatby pro mě aspoň. Že, že to bylo takový naše, jako, že když už...
0: Jako myslíš ten moment, když jsme si tady zpívali? Mm-hmm, že když už Aha. je ta svatba,
1: tak vlastně ty, ty jako řešíš, že tam jsou ty lidi a chci se jim věnovat mm-hmm. a furt jak, strašně rychle to uteče. že jo? Ale tohle fakt, jakože si to tak pamatuju dobře, že to bylo strašně takový naše, no?
0: Mm-hmm. no. a potom ještě druhý moment a ten byl... Ten se týkal právě portugalská, k tomu bych se chtěl dostat.
1: Mm-hmm. No, tak já, já to ještě uvedu, vlastně, jaký jsem měla myšlenky, když jsem tam byla sama, sama v té dodávce. Mm, to bylo super. No, tak já vlastně, já jsem vždycky každý večer prostě zaparkovala tu dodávku. Šla jsem se kouknout na ten západ slunce, který jsou v Portugalsku, podle mě nejhezčí. A tak jsem koukala na tom moře a říkala jsem si, ty vogo, jakoby já jsem tady tak ráda, jako by tohle přesně, přesně to, co chci jakoby v životě dělat, jako tohle, co naplňuje moji duši, jako by moje srdce úplně prostě. Jako, jako největší štěstí, ale takový jako ne jako úplně intenzivní pocity, nějaký euforie, ale takový, že vím že, vím, že jsem na správném místě a i moje intuice mi strašně říkala, že, jakoby, že ať, ať to následuju, že, že prostě to, co cítím, nebo to, co zažívám, když jsme u moře a když surfujeme, že to je to, to ono, by ten ten důvod, proč proč žijeme a že vlastně tenhle pocit mi strašně chyběl v Praze, protože v Praze Praze mi to přijde, nebo celkově ve městě, mi to přijde fajn, když člověk má nějaké pracovní povinnosti a má nějaký smysl v tom, že má schůzky, dělá nějaký svůj projekt pracovní a tak. Ale na takový normální život a ještě s mým typem práce, kdy mám fakt hodně volného času, já jsem se tu často cítila tak nějak ztracená, že vlastně jako přežívám den ode dne a že ty dny jakoby nemají žádnou takovou náplň, že bych si řekla, jako jakoby dneska to bylo super, jakože dneska jsem fakt dělala přesně to, co bych hmm. jako, to, co bych chtěla dělat. Že, že jsem si spíš jako vymýšlela takovou výplň dní, jakože zajdu si na jogu, zajdu si zaplavat, zajdu si někam do restaurace, ale nebylo to prostě to ono, jakože...
0: Ne, my jsme, my jsme to vlastně vždycky měli tak, že i, i když jsme se o tom třeba bavili teďka jako s kamarádama, s Aneškou, s Mikim, tak, že když, když jsem měl třeba koncerty, nahrávání, nebo barám měla práci, měli jsme něco společného, nějakou třeba akci společenskou, tak je, je to tady super a i z logistického hlediska, i prostě, my to tady máme strašně rádi, jak je Praha, prostě krásná, útulná, já tady znám prostě spoustu lidí za posledních 10-15 let, ale vždycky, když jsme měli volno, tak jsme vlastně odsud svým způsobem utíkali možná, nebo prostě jsme jeli někam do přírody, ať už, ať už prostě do Krkonož, nebo k nám do Beskyt, nebo do Příbramy ke tvým rodičům.
1: Tak jako byl to na jednu stranu útěk, ale na druhou stranu si vlastně myslím, že ne, že jsme prostě jenom chtěli dělat útěk... to, co nás jako baví, že bych Já
0: myslím útěk jako v dobrém slova smyslu. Myslím jako ne jako, že jsme utíkali před něčím, čemu jsme se nechtěli nějak postavit jako čelem. Ne, nebo tak to ne, ale spíš jako, že jsme nenacházeli tady ten důvod uh, úplně jako by sedět na sedačce a koukat na Netflix prostě. Nebo i když je třeba hezky, tak si říkáš, tak kam půjdem. Jako půjdem se projít po divoké šárce nebo sednem do auta a pojedem hoďku a půl nebo dvě a prostě budeme mít úplně krásnou přírodu. Mm. A třeba pro mě, pro mě to trošku hrálo roli jako v tom rozhodnutí, které jsme udělali a to je vlastně částečně se přestěhovat prostě do Portugalska, mm. zbalit tenhle ten byt uh, pro ho, což se teďka chystáme udělat a, a udělat si prostě takovou základnu uh, v Čechách, částečně u, u rodičů Báry, tak těm tím to děkuju a částečně jakoby třeba u našich, že je prostě jako trávit víc času s těma rodičema a, a tak. Ale mě, mě by ještě zajímalo, jestli bys mohla mohla vysvětlit to, jak jak si vlastně jakoby přijela a pak si mi nějak představila ten nápad nebo jak mi to jako řekla, jestli bysme tam nechtěli si pronajmout byt a jak jsme ho jakoby našli mm. nebo jak si na něj natrefila a říkám to proto, protože já jsem v den svatby, kromě toho, že jsem musel vyzvednout větrníky v kafe, kafe, kromě toho, že jsem se snažil nějak zabavit, abych neměl trému a abych prostě, já nevím, abych nemyslel na to, co by se mohlo pokazit, tak jsem si ještě psal s naší portugalskou kamarádkou, která mě totálně vystresovala, protože mi psala, musíš všeho nechat a musíš poslat nějaký totálně in-depth prostě dlouhý e-mail, včetně přiložených dokumentů, bankovního výpisu a já nevím čeho všeho. Musíš to poslat na tudle a tudle adresu, pokud chcete ten portugalský byt. Máme totiž kamošku, která se tam šla kouknout a úplně jakoby random nám prostě schválila, ten byt šla, šla na prohlídku jakoby bytu, o kterém jsme uvažovali v Portugalsku a říkala, že je super. A pak dvě hodiny před svatbou mi ta, ta kamočka, jmenuje se Ana, mi volala, psala a říkala, tak teď musíš prostě napsat ten e-mail a pokud ho nenapíšeš teď, tak ten byt nebudete mít. A já jsem si říkal, tak to je hustý, tak možná to je právě osud, že máme dneska svatbu a že já dneska píšu ten mail. No, tak jsem si tady sednula. No, podle a... mě
1: to je totální osud, protože já vím, jako já už jsem tu nespokojenost nebo ne nespokojenost, ale takové jako nenaplnění v Praze cejtělat další dobu a už další dobu jsem věděla, že to jako pro mě není ten vysněný život, co chci žít a furt jsme si jakoby říkali takovou, takový deadline, nebo aspoň já jsem si jako ve své hlavě říkala, jakoby, tak máme tu svatbu v září, tak prostě pojďme si, dát, pojďme si dát takový limit jakoby do té svatby, že to nějak jakoby vyřešíme a nějak to vymyslíme jinak, tak aby jsme byli, nebo aby jsem hlavně já jako byla spokojenější. No a vlastně, vlastně já jsem takhle neplanovaně odjela do toho Portugalska a mně v, v tom Portugalsku došlo, že to je ono. Že já jsem vždycky, vždycky chtěla se přestěhovat někam k moři, že už dlouho, když jsme jezdili na různý tripy po světě, tak já vždycky čučela na ten oceán a říkala jsem si, ty vogo, já fakt chci jednou bydlet u moře a jednou chci zažít to, že můžu ráno vstát a každý den jít si zasurfovat, že to byl můj, můj sen. No a jsem v tom Portugalsku a úplně jsem měla pocit, jo, tak teď, teď je to prostě ono, teď je ten moment, nemáme žádný závazky, jakoby naše práce, nebo hlavně třeba moje práce, ale jakoby máme to štěstí, že jsme flexibilní, že si to můžeme dovolit. Je to ideální, protože, protože Albert vlastně může nějakým způsobem lítat zpátky do Česka, já jakoby samozřejmě snad, snad. Je, ur, určitě to je komplikovanější, než když člověk byl v Praze, ale jde to je, to, je to doable. Já se svojí prací to taky, taky zvládnu. No a prostě, prostě jakoby, jakoby pojďme do toho. A vlastně, já jsem ti tenhle ten plán představila, když jsem se vrátila a, a na rovinu jsem ti to řekla, že to takhle cejtím. A jako debatovali jsme o tom nějakou dobu, protože samozřejmě pro tebe to je trošku těžší krok nebo o hodně těžší krok, než pro mě. Já to vím, že kvůli kapele a kvůli, kvůli tvému životu, že to, že to prostě není tak lehký, jako, jako pro mě. Ale vlastně jsme se tak nějak shodli, že, že do toho jdeme, že ty si vlastně řík, že do, toho, že do toho se mnou jdeš. A na základě toho jsme začali, nebo já jsem začala hledat byty v Portugalsku na pronájem, na aplikaci Idealista, ale jen tak jsem jako... Jen tak jsem browzovala, viděla jsem, že jako ten byt potřebujeme v horizontu pár měsíců, někdy na podzim, ještě jsme tam chtěli je a vlastně jako osobně ty byty projít a osobně si ho vybrat. No ale narazila jsem na tak super byt, že jsem normálně poslala odkaz našemu kamarád. Neukázala jsem ho tobě a ty si říkal, no ten je super, tak do toho jdem, tak to pojď zkusit. A prohlídky byly v den naší svatby a vlastně k pronájmu to bylo od začátku října. Což, což
0: bylo 17. září, byl den naší mm-hmm. svatby.
1: No, ale což bylo vlastně celkově mnohem dřív, než jsme tohleto, než jsme tohleto plánovali. Ale, ale vlastně to vyšlo, naši kámoši měli čas, takže jsme se s nimi domluvili, že v den naší svatby oni se tam půjdou za nás osobně podívat. Ale prostě mně přijde úplně vtipný, jak ten vesmír funguje a má smysl pro humor, že já si říkám, já si dávám Lemedio, tak do svatby se to nějak vyřeší. A v den svatby my jsme na mobilu a vlastně říkáme, jo, jdeme do toho a píšeme ten mail, jako kde se vlastně představujeme a vysvětlujeme, proč se stěhujeme do Portugalska, že o ten byt máme zájem. A že to vlastně, jakože, pak dva dny na to nám ta paní píše, jo, tak my jsme si vás vybrali jakože z hodně, já nevím, kolik mohla mít zájemců, třeba z deseti zájemců si vybíráme vás, sice jste tu nebyli osobní, ale nám se tak líbí, že do toho jdeme a Prostě první byt, já myslím, takhle klapnu. Já si myslím,
0: že jsme se jim líbili, protože jsem jim poslal náš videoklip Paris. Dou- <laughs> tak to tím. A, a doufám, že to bylo tím. No. A takže teďka takový live update. Uh, máme pronajetý byt od 1. října do 1. října na rok v Portugalsku. Mm-hmm. Ale to neznamená, že já tam full-time žiju. Myslím si, že to ani neznamená, že Barča tam full time žije. Uh, třeba teďka momentálně máme koupenou letenku na nějakou polovinu ledna a budeme tam asi měsíc, měsíc a půl, pak se vrátíme zpátky. Já bych tady měl mít nějaké koncerty s kapelou ještě před odletem. Děláme s fanouškama takové fanouškovské setkání a strašně se na to těším, protože myslím si, že pro hudebníka není nic lepšího, není lepší motivace, než se potkat s těma lidma, pro které vaše muzika něco znamená a kteří to fakt poslouchají a uvědomil jsem si, že mi to chybí, když byl covid. Takže... Teďka, když má prostě někdo chuť se se mnou potkat z těch našich fanoušků, což většinou mají, tak já se s nimi vždycky potkám rád. No takže teďka jsme vlastně se bavili o tom, jak jsme přišli k tomu našemu bytu. Až nás uvidíte na storičkách, že prostě... Tak to tam asi uvidíte, že uvidíte náš obyvák, uvidíte náš prostě... Máme tam dva balkony, ten jeden je na jich, tam je teplo, druhý je na sever, tam je vítr. Tam není teplo. Tam není teplo a pak tam máme ještě náš, já, já tomu říkám, krbík, ale to je vlastně taková plynová bomba, která se, která se za to zapálí a to je jako topení. No.
1: Bohužel v Portugalsku se netopí, i když vlastně v zimě tam je takových jako přes noc 10 stupňů, že jo? Takže vlastně v těch bytech je dost zima, že by se to topení klidně i hodilo, ale prostě portugálci netopí, mají jenom krby, Takže my tam nějak musíme přežít vlastně tu zimu s tou plynovou bombou a s elektrickým topítkem a uvidíme, Uvidíme, jaký to bude. Odjeli jsme na konci listopadu a teď se budeme vracet po dvou dvou měsících, vlastně tak jsem sama zvědavá, jaká bude bude zima v Portugalsku. No a ještě mi řekni, jaký ty jsi měl vlastně pocity, když já jsem se vrátila a tohle všechno jsem na tebe vybalila.
0: Mě, mě to bylo hodně líto, protože já jsem měl pocit, že, tím nějak jako zdisk, že s tím nějak zdiskreditovala náš dosavadní život v Praze a říkal jsem si, že, že mě fakt mrzí, jestli máš pocit, že tady, tady ten život se mnou v Praze stál za hovno.
1: Ale teď už víš, že to není pravda vůbec.
0: No, my jsme se to pak hodně vyříkali, byly tam i nějaké ty slzy lehce, myslím si, že na obou stranách a Kdybychom nebyli spolu jako oficiálně, možná, možná vlastně i díky tomu, že, že jsme měli svatbu, tak já prostě spolehám na to, že, že se vždycky nějak domluvíme a že, 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 že mi rozumíš prostě a, a že víš, že já, já nemůžu a nechci prostě přijít o to, co mě nejvíc baví, jako by o své nějaké poslání, jako o nějakou svoji hudební. Ani, ani ne kariéru, ale spíš jako vášení nebo o to, co mě baví, že když prostě hraju koncerty, že jsem rád, že, že to na mě vidíš, že to prostě poznáš. Ale stejně tak, jak ty poznáš na mě, že jsem rád, když hraju koncerty, tak já, já na tobě poznám, když spíš sama v dodávce, kdo by to řekl do nějaké modelky, co chodila Chanel, prostě, že bude tak šťastná, když se čtyři dny. Já bych to do neumyje, sebe taky neřekla. Když budeme čpinavé vlastně,
1: Ne, ale to je právě zajímavé, protože já vlastně. Já jsem docela jako takovej, že já Špiníra.
0: mám. Ne.
1: Já jsem právě chtěla říct, já jsem ve znamení pana. A já jsem chtěla říct, že mám ráda jako pořádek. Ne, teď to ví, že prostě se štítím. To no je jasný. Třeba já mám z vlasů takovou mm-hmm. nepochopitelnou, ale jakože. Když
0: vidí v koupelně jeden vlas na bílé kachličce, tak minovaně. Tak mám se chce zvracet. Tak se ti chce zvracet, ty. No tady...
1: Ne, ne to tak moje bobá fobie, sněžím se nemracovat. No a, a když vidíš
0: vlas v dodávce, tak děláš, co?
1: No to je právě ono, jakože my jsme procestovali už hodně míst a často jsme bydleli v takových jako, jako v pohodě ubytováních, ale vlastně já jsem se tam jakoby necítila, doby, nebo nedokázala jsem se tam tak uvolnit, protože mi přišlo, že tam není jakoby čisto, že já mám takový zvláštní požadavky jako na čistotu. Třeba? No třeba já nemám ráda, když je v Koberec, mm-hmm. protože vím, že po něm lidi chodí v botách a že je prostě špinavý. Takže, takže se tam toho štítím, ale, ale prostě v té dodávce já se cítím vlastně mnohem líp, než, než jakoby v nějakým random ubytování. V dodávce máme lino. V dodávce máme lino, ale já tam mám prostě smetáček, jakoby každý ráno si to tam zametu, ale to je tak malý prostor, že tam to jakoby neřeší, že se tam je někde nějaký vlast. Pohoda,
0: pohoda.
1: Prostě, ale hlavně seš celý den venku a já vždycky říkám jakoby ta, ta přírodní špína, jakoby já nevím, písek, Hmm. Bahno, nějaký, nějaký štěrk, já nevím, cokoliv, to je jedno. Tak mně to vlastně nepřijde špína, mně to prostě jako by. Já nevím, jako ze mě tohle všechno opadne, a já jsem se cítila úplně jako by Fridi spokojena.
0: Tak to jsem rád. <laughs> a můžu se tě zeptat, jak jsi si užil Vánoce? Vánoce? Nebo takhle.
1: To jsi přeskočil hodně. Chtěl
0: jsem se posunout v tom čase dál, aby lidi měli ten náš live update mm-hmm. od té svatby která byla jako v půlce září, až potom dál, což bylo vlastně, což byl křes desky v Roxy, potom ještě jsme byli v Portugalsku, na konci listopadu. A co se dělo pak? Pak bylo jako Vánoce, nebo já nevím, jestli bylo ještě něco předtím.
1: No, my jsme se pak na konci listopadu vrátili a vlastně náš plán byl jako, jako vyřešit ten byt v Praze. Protože my jsme dlouho debatovali, jestli ho nechat, nebo jestli ho pustit, ale Vlastně já jsem s tím přišla, ale pak jsme se shodli oba dva na tom.
0: Tak samozřejmě i finančně nám, nám to pomůže. Jo,
1: finančně nám to pomůže, ale i tak vlastně jsme trošku chtěli udělat za touhle naší životní kapitolou jako takovou čáru. Nebo, nebo jakoby zkusit prostě, zkusit prostě něco nového. Že, že já třeba za, za sebe, nechci mluvit za tebe, ale já mám prostě pocit, že už jsme si ten život jako na Vinohradech v Praze... Jako dosyta užili, že jsme tu byli skoro čtyři roky. Já jsem si vyzkoušela všechno, co jsem chtěla. Zašla jsem do všech kaváren.
0: Marty's Kitchen.
1: Marty's Kitchen, Krokyčen. <laughs> Všechny prostě kavárničky, kus koláče, dobrůdky, mm, sladkustky. Kus koláče, ten, je ten to, jsme
0: měli na svatbě. Kus koláče, zdravíme taky. Je
1: to mega super, ale prostě jako mám čas, mám pocit, že je čas se jako posunout někam dál, jakože, že vstříct. Jako nový hmm. nějaký životní kapitole a možná se i tak jako uvolnit, protože ta Praha je tak vlastně super a tak komfortní, že člověku se z ní jako by nechce, ale, ale jako by takého to postupně, já nevím, jako mě to tak začalo ubíjet, že to bylo jako rutinní a fakt, fakt vlastně jsem hledá každou příležitost, aby jsme mohli z ní odjet pryč. No prostě zkrátka, už tady nebudu říkat moje deep, deep myšlenky, ale. A to
0: říkají klidně to je po, 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 po mě právě dobré.
1: Jo, já nevím, no ale prostě jsem cítila, jakože že je čas odejít a i vlastně pak jsme měli nápad, že bychom třeba si ten byt mohli nechat na půl vlastně s našima kamarádama, ale tak jsme si sem sedli a představili jsme si, že jsme tu dál, že jsme tu třeba další rok, že ten byd jakoby si necháme a už jsme z toho vlastně neměli, neměli radost. Či jo. Takže pak, když jsme se fakt rozhodli, že ho chceme pustit, tak následoval měsíc <laughs> intenzivní konmary jako, říct, co je to jako
0: prakticky vystěhovávání a uklízení a vyhazování starých hmm. věcí, které nám nedělají radost, hmm. ale ten proces nám dělá radost.
1: Ten proces nám dělá radost a myslím si, že v průběhu toho procesu nám i došlo, že vlastně se chceme víc uchylit jako k nějakému minimalismu, ne? Jakože já hmm. jsem měla úplně...
0: Jako mít pár párů kalhot, hmm. prostě pár triček, tři mikiny, jako a vědět, že, že to člověk nosí a... A nemít prostě plnou skříň věcí, které vlastně třeba rok nemáš na sobě, dva roky nemáš na sobě a vlastně nechápeš, proč je máš ve skříni.
1: Já jsem měla prostě úplně intenzivní pocit, jakože je čas se vlastně zbavit těch starých věcí, co mi nedělají radost a udělat si místo jakože na tu novou kapitolu, jakože na to, co mě čeká, jakože prostě jako fakt jako pořádný restart, refresh. Vzít si, sto, jakoby vzít si do toho nového roku jenom to, co mám fakt ráda. Jako hmm. klidně ať je toho pár, ale že mě fakt, mě se strašně ulevilo, jo, protože já dřív jsem nakupovala tak normálně, jakože, jsem, jakože ráda jsem si kupala věci na sebe, ale vždycky třeba jsem si něco koupila, bavilo mě to chvíli, pak už mě to nebavilo, bylo mi líto to vyhodit, tak jsem to viděla v té skříni, snažila jsem se to na sebe brát, ale necítila jsem se v tom dobře. Nedělalo mi to radost. A vlastně mě to strašně jako vysávalo. Jakože mi to vysávalo moji energii, mojí náladu. Ještě když se v tom člověk necítí dobře, tak pak jakoby to ovlivňuje tvůj den, jak se cítíš. A teď já mám jakoby třeba polovinu věcí, než jsem měla já nevím, v září. Jakože jsem toho fakt vytřídila hodně. Ale že vlastně mám jakoby ze svého oblečení nejlepší pocit, co jsem kdy měla. A dělá mi radost, že se kouknu do té skříně, vidím, tam všechny ty věci, co mám ráda, prostě po nějaký šáhnu a jakoby je to. A nemusím hodinu hledat, co teda nevypadnou na mě ze skříně mraky, mraky nějakého oblečení, co nemám kam nacpat. Mm-hmm. Mám v tom pořádek, je toho pár, vyjde se mi to tam hezky a jsem jako načena.
0: <laughs> Já teďka možná řeknu něco, co, co, co bys nečekala nebo čem no. musím že mu se budeš divit. Ale jak říkáš, že máš ze svého oblečení nejlepší pocit, co jsi kdy měla? No, tak já mám z tebe pocit takový nejlepší, co jsem kdy měl. Fakt? No a jak jsi říkala, že, že, by ses, že máš pocit, že je čas se v životě někam posunout, tak podle mě, podle mě se ti to daří, podle mě se ti to povedlo. a uh, Já myslím, že, že za to vděčíš i dalším lidem a dalším jako okolnostem kolem tebe. A jedna z těch okolností je verunity. Já nevím, jestli o tom chceš mluvit, nebo jestli to třeba chceš jenom trošku zmínit, ale já jsem to prostě chtěl říct, protože mě, jenom jako, jako tvého partnera, teď můžu říct manžela, mně se líbilo to pozorovat a přijde mi eh, Verunity, Veronika Navaro, strašně zajímavá a hodně jako přínosná pro lidi, kteří se prostě s ní vydají na nějakou cestu, ať už nějaký kurz, nebo připustí nějaké video, nebo poslechnou si podcast.
1: No, jo, tak já to, já to určitě ráda řeknu. Já jsem na Verunity narazila přes Janiny podcast z c- A vlastně to byl podcast o hojnosti, o penězích. No a ona vlastně v tu dobu propagovala jakoby svůj kurz hojnosti, který jsem absolvovala. To byl takový jako jako slabší odvar, ale už tehdy mi to přišlo jako strašně super a strašně mi to otevřelo jako oči v mnoha ohledech. No a já jsem byla, jakože jsem odebírala její newsletter a pak na mě vyskočila jakoby v září, že právě plánuje takový kurz žít sebe. No a já jsem tak na tím jakoby uvažovala, že by se mi to docela líbilo, ale tak jako se mi spíš nechtělo.
0: Proč se ti nechtělo?
1: Já nevím, já jsem si tak nějak říkala, jo, to je takový další jako kurz, stejně která je to stejný dokola. Už Možná to v tom hrály roli ty peníze taky. Možná, jakože, já nevím, prostě nějak mě to jakože jakože mě to lákalo, ale nějak jsem si nechtěla dovolit, že bych do toho fakt jako šla. No a pak, pak nějaké vlastně před tou svatbou jsem ještě řešila nějak víc věcí a fakt jsem jakoby intenzivní pocit, že do toho chci jít, tak jsem do toho skočila a řekla jsem si, jo, jakoby já to pro sebe udělám. Byly to, jsou to tři měsíce intenzivního online kurzu jako seberozvojovýho a říkala jsem si, jo, tak prostě kdy jindy než teď? Teď se stěhujeme do Portugalska, teď prostě nás čekají velké změny a co lepšího jako při tom vlastně řešit než sebe a nějaký svoje jakoby duševní zdraví a jakoby duševní pohodu. No a ten kurz mi prostě totálně změnil život. Jakože ve všech, ve všech ohladech prostě bylo to strašně super, doporučila, já nevím, jestli, jestli Veru bude ještě dělat jako nějaký další, další běh.
0: Můžeš říct, v jakých ohledech?
1: No úplně ve všem, Takže
0: Tak řekni příklad.
1: Jakože já nevím, jak, třeba, já jsem takový člověk, co, co jako... Já jsem byla od prostě strašně jako snažívá, furt jsem chtěla mít sami jedničky, furt jsem jako... Jakože, jako, že jsem byla taková, že jsem, že jsem furt všechno kontrolovala, snažila jsem se a měla jsem pocit, že bezprácený jsou koláče ale byla jsem na sebe taková tvrdá a hodně jako kritická a vlastně i třeba v komunikaci s jinými lidmi, že, že, že jsem se hodně kontrolovala, že jsem se bála být sama sebou, jakoby se tak uvolnit a já nevím se projevit, ale vlastně jakože a, a i v tom třeba, já jsem, já jsem měla docela dost, dost úzkosti hmm. No, dost jsem měla úzkosti a dost jsem třeba i řešila svou pleť, tak to asi hodně, hodně lidí ví. Ale, ale tak ta pleť samozřejmě fyzická, ale hlavně pro mě byla jako, jako psychický problém, že mě to prostě fakt trápilo a jako každý den jsem to řešila. Měla jsem z toho úzkosti a tak. No a vlastně ten, ten program, jako samozřejmě tomu předcházelo hodně práce i předtím. Jako já jsem vždycky na sobě, jako chodila jsem na různé terapie, a vždycky jsem jako řešila sebe rozvoj, ale, ale tohle bylo jako poprvé, co mi přišlo, že, že, že vlastně ta veru mi předala něco, co vlastně není jako nějaký nástroj, nějakej jako návod k tomu, jak být šťastný, ale že ona ti vlastně jenom ukáže jako prostě že věci, které můžeš používat v každodenním životě a díky mm. nimž se jako líp poznáš, že uvolníš, jakože uklidníš se, uvolníš se, by protřídíš si, jako jak se cítíš.
0: Ty jsi začala trochu víc meditovat, ne? Taky.
1: No, jakože že meditace, ale tak jako, jako prostě celkově, takový pohled, Máš... pohled na svět, pohled na sebe, třeba to, jakože i ty úzkosti, já jsem chodila i k psychologovi a fakt jsem jako řešila, co s tím a podařilo se mi to nějak, nějak třeba potlačit, nebo že že, že chvílema to bylo fakt jako špatný, že, že jsem měla úzkost každý den pořád a nemohla jsem jakoby dělat přes den skoro nic, že mě to fakt omezovalo. Pak se mi to podařilo jakoby omezit, že, že jsem měla úzkosti jako výjimečně, ale furt mě tak nějak by provázali tím životem, ale já jsem se jich jakoby bála, že já jsem se jakoby vůbec bála cítit tu úzkost a bála jsem se jakoby, co to pro mě znamená a jak si k tomu mám, Jak se k tomu mám postavit? A jako,
0: jako, že jsi za to jako trestala, nebo že jsi z toho bála jako...
1: Ne, spíš jako jsem nevěděla, jak se k tomu postavit, že vlastně ty máš úplně jako hrozný pocit, který tě svírá jakoby na srdci nebo v břiše a jakoby vlastně ti ti znemožňuje dělat cokoliv jinýho, že vlastně nemůžeš jako pokračovat v tom běžném životě, protože máš jako takový strach, ale vlastně z ničeho. A ty vlastně se toho strachu bojíš, protože to je hrozný pocit a chceš, aby to přestalo, ale to vlastně nepřestává, že jo? Ty se akorát rozptýleš hlavu, ale ten hrozný pocit jako dál přetrvává, on se furt snaží prodrat. A já jsem vždycky měla pocit, že cíle jako se rozptýlit a myslet na něco jiného a jako by.
0: Jo, prostě, prostě najít nají nějaké lepší myšlenky nebo prostě přij, přijít na jiné myšlenky. Takhle.
1: Ale třeba, třeba jako by jsem vlastně zjistila, že to je opak toho, co je potřeba udělat, protože naopak je, je lepší adresovat, protože i když to vypadá, že ten pocit přichází od nikud, jako bez, bez důvodně, tak spíš jsem zjistila, že u mě to je jakoby pocit, který je potlačovaný, který jakoby, že to je nějaký strach nebo, nebo nějakej, nějaká emoce, kterou já vlastně se bojím cejtit, protože se bojím toho, co to pro mě bude znamenat, a tím pádem jakoby, se od ní snažím utíkat, snažím se dělat něco jiného, abych na ní nemyslela. Ale tím ona jenom horší a jenom do mě dala jakoby, víc a víc ťuká. a říká, ne, počkej, koukni se na mě, koukni se mi na zoubek, jako, co vlastně znamenám. Jakože, a já jsem říkala, ne, ne, já ti nechci vidět, já ti nechci vidět. A bylo to horší a horší a takový začarovaný kruh. A vlastně mi došlo, že, že, prostě, jako, že ty emoce a ty strachy, že my tady nejsme od toho, aby jsme jakoby, potlačovali a utíkali, před ním, a naopak, aby jsme. Jako, Adresovali, aby jsme je prožili a vzali si z toho to, co, to, co nám mají říct. Tak to byla jedna, jedna z takových třeba věcí, co mi, co mi změnila prostě život. No.
0: Přijdeš si víc jo. EZO?
1: <laughs> tak asi jo, asi určitě. Asi, asi kdybych tady šla hodně do hloubky, tak si hodně lidí řekne, že jsem blázen.
0: Já jsem si říkal, když jsem tě tak jako pozoroval během toho kurzu Verunity, že já jsem vlastně hodně EZO. Ty se ale... ještě
1: víc EZO než já.
0: No, ale bojím se to dávat najevo. Já mám pocit, že by mě lidi uh, v online, insta, uh, komunitě nějak jako odsoudili. Nebo že jako tím myslím, že bych chtěl nosit víc batikované trička, ale, ale vlastně jsem dost ezo. Ale nějak o, to nedávám najevo, nebo možná, možná vlastně to nemusím dávat najevo. Možná to ta hudba, jakoby, uh, ty hlubší věci, jako vlastně hudba řekne za mě a nemusíme se o tom bavit teďka jako hmm. Prostě tu omáčku kolem.
1: Ale já si myslím, že vlastně, vlastně většina lidí je nějakým způsobem EZO nebo je spirituální. Jakože každý, každý člověk řeší své emoce, pocity. Teď pře, přece jinak to jakoby nejde.
0: Já doufám, že náš prezident bude víc EZO. <laughs>
1: <laughs> Doufáme, doufám, že náš nový prezident bude meditovat.
0: <laughs> jo, fakt, fakt upřímně. To je, to je asi jediná první a poslední politická vsuvka v tomhle podcastu. <laughs> Jestli někoho budete volit, tak volte tak, aby byl hodně ezova, aby, ho, aby hodně meditoval nebo meditovala.
1: Ne, no, to si samozřejmě děláme srandu, volte, koho chcete.
0: Uh, mě, mě teďka napadlo, když, když, když si říkala, měla jsem úzkosti, když že mi bylo lobřicho a tak, uh, teď v poslední době si taky měla úzkosti a taky tě bylo lobřicho a bylo to, když se stal bankovní podvod. <hý>
1: Ty jsi a... vytáhnul na světlo moji černou díru.
0: A teďka prostě vytáhneme na světlo to, co se stalo tady v předcíní, když jsi zavazovala boty. Mám, a...
1: podcast, že, mám pocit, že tenhle podcast bude hodně o mě. A že... Ne,
0: tak to je jakoby o nás. Že? O, o
1: mým životním drama. Ne, musící. to ne, to
0: ne. Jako, já bych chtěl, aby tohle byl live update. Aby lidi, naši kamarádi, fanoušci, prostě, kteří tohle to poslouchají, aby věděli, co se s náma děje od naší svatby, která byla prostě v září, mm-hmm. e, přes Vánoce, kdy jsme zrušili dárky, já jsem dal báře karabinku za 99 korun. A, a, a já vlastně, tobě
1: plišáka.
0: Tým, tým je, tým je plišáka, ale strašně se nám ulevilo. My jsme teda, e, to zrušení dárků nejdřív proběhlo v Třinci s tím, že s tím přišla moje mamka, ale fakt se nám hodně ulevilo, že nemusíme prostě zhánět miliardu věcí, a možná to bylo i v rámci toho minimalismu, který teďka hmm. víc, cítíme, víc cítíme a cítíme. A vlastně to
1: paradoxně byly asi moje jako nejpohodovější a nejklidnější Vánoce vůbec. Hmm. Ráda bych tuhle tradici přenesla i do dalších let,
0: pokud budou všichni pro. Já taky. A teď zpátky k bankovnímu podvodu. Ježíš. Takže, <laughs> uh, můžu se tě ptát na takové jako rychlé otázky, a si budu odpovídat?
1: Já, já jenom chci říct, že kdo třeba neví k tomu detaily, tak mám vlastně highlight, jakože vintage podvod na mým Instagramu, takže mm-hmm. tam se můžete dozvědět víc, asi není potřeba tady zabíhat do nějakých úplně šílených detailů.
0: Tak já, já udělám, já ti položím pár takových, mm-hmm. jako rychlých otázek, jo? Mm-hmm. O kolik peněz jsi přišla?
1: No, asi o 150 tisíc, ale vlastně pak jsem zjistila, že 10 tisíc toho mi přeposlali na můj druhý účet, a dalších 33 tisíc se mi vlastně nějakým, doteď pro mě trošku záhadným způsobem vrátilo. Takže dejme tomu nějak 110 tisíc.
0: Mm-hmm. Co se vlastně snažila udělat? Jako ty se snažila prodat tepláky, <laughs> tepláky za, za cenu 100 korun, že jo. Ty jsi šla na Vinted, nebo uh-huh. Vinty, to je jedno, a prodávala jsi tam tepláky za stovku a přišla si o 150 tisíc. Uh,
1: ano. Je to Řekla jsi,
0: nebo ty jsi hodně o sobě říkala, když jsi tady brečela, že jsi úplně blbá, že jsi kráva a tak. <laughs> máš, má, máš pořád tenhle ten názor?
1: Uh, no, běh se to ve mně, jakože, jakože třeba nedávno jsem byla na policajtech, protože tam potřebovala ještě něco objasně, něco doplnit a jako vlastně jsem ten příběh musela říkat od znova, ale fakt jako detailně a říkat všechny ty kroky, které jsem jako podstoupila, a všechno, co jsem si jakože, psala, jaký informace jsem dala. A já jsem si že furt, furt říkala, ty vogo, já jsem tak blbá, že jakože, jakože furt, furt mám takový jako pocit, jako, jo, jako byla jsem na jednu stranu blbá a furt jsem se měla potřebu jako, obhajovat před tím policajtem a, a jako říkat mluvíte, já vím, že jsem blbá, ale prostě, prostě c, jako, já už bych to znovu neudělala, ale stalo se to, no. A on říká, jo, ale já vás vůbec nesoudím, teď vás je tolik, jako my to tady řešíme každý den, že já to, já, já, vás, já to jenom musím zapsat, jako já, já vás vůbec nesoudím. Že hlavně soudím já jako sebe, no.
0: Můžu další otázku. Mm-hmm. Včera jste říkala, tak možná si to budeš pamatovat. Jaká je průměrná částka, o kterou Češi přicházejí v těchto podvodech jako Vintit a tak?
1: Myslím si nějak 160, takže jsem ještě pod průměrem. <laughs>
0: To je ale fakt psychoty, protože jestli to je 160, tak to znamená, že hodně lidí přijde o mnohem více.
1: Mě, mě, mě teda jste hodně psali na Instagramu, jako to fakt jsem dostala asi nejvíc zpráv za moji historii Instagramu, tak prostě že... s vašima příběhama, odezvama, názorama. Nikdo mi taky napsal, že jsem blbá. Takže jako...
0: Instagramové úspěchy. Pokud chcete mít Instagramový úspěch... Nechte prostě... se podvést. Jo, ne, nechte se podvést a bude to mít mega úspěch, mega traffic. Uh, moje nejúspěšnější... Proto jsem to
1: ale neudělala.
0: Je na to, chápu, vědno, to chápu. Ne, ne, ne. Ale chtě, chtěl jsem jenom říct, tvůj nejúspěšnější content na Instagramu je bankovní podvod. Můj nejúspěšnější content na Instagramu, když pominu Eurovizi, na kterou koukalo 200 milionů lidí, tak můj nejúspěšnější content bylo Storičko, jak Bára hraje novou deskovou hru Divu kraj, kterou jsme dostali pod stromek od tvého bráchy. Mm-hmm. Jako tohleto Storičko vidělo přes 10 tisíc lidí, což mě docela zaujalo, protože třeba když jsme vydali desku...
1: sleduje ty Ne, jako ty by, sorry, jo,
0: ale jako když, když vydáte desku, na které děláte dva roky, když prostě, já nevím, když prostě uděláte nový klip, nebo co, tak já, já chápu, že to jsou takové jako, že to není úplně to aktuální bulvární prostě jako masíčko pro... Nebo, masíčko. nebo jak to máme, říct? Ale, no tak prostě Divu kraj, no, takže, jestli tady máme nějaké fanoušky deskové hry Divu kraj, určitě nám napište. A hlavně nám napište, kolik, kolik se vám podařilo získat bodů, protože ta hra se boduje.
1: Mm, A za jednou... vede náš kamarád Jeronym
0: z kapely. jo, protože tak on je hodně inteligentní, on teďka udělal zkoušky. Uh...
1: Advokátní. Z...
0: Jo, udělal advokátní zkoušky, může si otevřít svůj kancelář podle mě, teďka bude mít slip. v pátek mm. vlastně. Stane se z něho advokát. No tak ten nás prostě porazil úplně, úplně jako.
1: S S přehledem. Ne, ne, Ne. nebylo to s přehledem. Já jsem nevyhrála, protože mi Marie dala šaška.
0: No, ale to už zacházíme do do detailů. Prostě mi chtěla
1: jako záškodnicky ublížit, takže to je je v
0: samozřejmě. Tak já já bych se ještě chtěl vrátit jenom na chvilinku k tomu bankovnímu podvodu. Ty si prostě prodávala tepláky za stovku, přišla si o 150 tisíc. V čem byla chyba a jenom tak stručně, co, co bys mohla poradit, lidem, aby si na něco dávali pozor. Jako, v čem si myslíš, že si nejvíc naletěla? No, můžeš to tak jako popsat? Ty jsi někomu uvěřila nebo mm-hmm. ty, jsi, ty jsi někde jakoby zadala svůj nějaký smart klíč, nebo někomu si dala přístupy nebo co je ten moment, který tě měl trknout a měla jsi říct, aha, tak tady je něco špatně. Tak,
1: tak jako těch míst bylo víc bylo víc bran, kde jsem se mohla jako zastavit a říct si, "Ty, co já vlastně dělám. Ale tak první z nich je asi, i když tomu jsem zrovna věnovala nějaký úsilí. Jo. Nebylo to, že bych si stáhla vintage a řekla si, jo, vím, jako nevím, jak to funguje, ale hned prodávat. Já jsem se tam snažila číst nějaký návody a přijít na to, jakoby, jak, jak to teda funguje s tou zásilkovnou, ale nikde jsem, já jsem z toho byla strašně zmatená. Jo. Ale vlastně po pěti minutách jsem si řekla, jo, tak prostě to tam nahraju stejně, než mi někdo odpoví na to, jak přijdu, jako pohoda. Pak vlastně, jako První chyba přišla, když jsem poslala těm lidem do SMSky to své telefonní číslo. Sice jsem si říkala, není to nějaký divný, že po mě telefonní číslo? Říkala jsem si, ne, asi není, jako co mi můžou udělat. No, odpověď už znáte, ale, ale jako hlavní, jako to, co si No tak si jim říkám. poslala telefonní
0: číslo a potom se stalo co?
1: Potom oni vlastně na to moje telefonní číslo začali posílat SMSky.
0: A tvářili se, že jsou vinty?
1: Tvářili se, že jsou To Dost
0: přesvědčivé, ne?
1: Ne, jako úplně přesvědčivé, protože oni to psali z čísla vinty. Já předtím jsem ověřovala něco, když jsem si vytvářela účet. Jako
0: mm-hmm.
1: Mi přišel jako ten verifikační kód, co, tích, co prostě chodí uh-huh. na aplikacích a tak... A vlastně ty podvodní sms mi přišly ze stejného čísla. No, takže
0: oni navázali plynule na jo, tu konverzaci, která vintage. předtím byla od vintage, mm-hmm. tak oni jenom plynule na jo, ní navázali. Jo.
1: A já si myslím, že, že jako podvodníci, pokud se nepletu, tak oni dokážou prostě napodobit jakýkoliv telefonní číslo. Jestli to správně chápu aspoň.
0: No, no a potom se dělalo co?
1: No a potom se dělo spoustu špatných věcí, ale kdybych mohla poradit uh, své minulé já nebo třeba ostatním lidem kteří v tom trošku tápou, nebo kteří třeba jako se bojí, že zažijeme něco stejného jako já, tak dopředu číst návody, číst prostě ty texty, co jsou nudný, ale jakože, že vědět, v jakém prostředí se pohybujete a co si tam můžete dovolit. Druhá věc, kontrolovat co odsouhlasuju, když platím. Protože to byla mé největší chyba a to si jako vlastně nejvíc asi vyčítám. Já jsem měla špatný jako zvyk toho, že když jsem to iniciovala já, třeba jsem se přihlašovala do banky nebo jsem platila, já jsem jenom jako odsouhlasovala tupě a nekoukala jsem se, co vlastně odsouhlasuju. Že já jsem měla pocit, že že prostě to iniciuju já, já se chci přihlásit, tak prostě ťuknu a jako nekontroluji, jestli tam je 0 korun nebo minus 25 tisíc, mm. nebo prostě něco. A to byla největší chyba. Aha. Protože kdybych tohle kontrolovala, tak mi to dojde hned, že to je podvod a hned jsem to mohla zarazit.
0: No a potom ještě druhá věc, taková jakoby selský rozum, což ti tam někteří psali dost škaredě, no že vlastně, když máš jakoby přijmout peníze, tak nemusíš zadávat Nemusí přece za... ano. Nemus... žádné údaje, prostě ti peníze přijdou, že? Jo. stovka.
1: Vlastně tak. Takže to je další chyba. No a prostě, prostě jako bejt fakt opatrný na své osobní údaje. Já jsem pak zpětně zjistila, co vlastně všechno se dá dělat s tou bankovní identitou. Protože já jsem vlastně prozradila tu svoji bankovní identitu a to teda je jako největšího kalibru, protože oni vlastně skrz tu bankovní identitu můžou udělat fakt jako cokoliv skoro, že si můžou vzít úvěr a dostanou se na katastr nemovitostí. Jakože, jakože ta bankovní identita má větší pravomoci, než jsem než jsem věděla, takže jako zpětně jsem vlastně ráda jak, jakože já tomu říkám taková facka od vesmíru a že vlastně ta facka byla ještě, jako samozřejmě to bylo hodně peněz, ale ještě to byla docela jemná facka, protože tak, jak jsem to nedořekla vlastně hodně lidí mi psalo a ty případy jsou ještě horší jo? že třeba si právě přesně vzali úvěr, nebo jako i někdo mi psal, že třeba někomu vzali 8 milionů korun, to je úplně, to je prostě šílený Hmm. možná vlastně další tip dobré je, co jsem si říkala že vlastně není dobrý vsázet všechny karty na jednoho koně a možná si vaše úspory rozdělit prostě na víc míst, já jsem si to hned pak vlastně dala na nějaký spořící účet ke kterému není jakoby jednoduchý přístup, že bych musela podepsat nějakou smlouvu, aby mi ty peníze někdo dal hmm. jak, jako část svých úspor aby prostě jste ty úspory neměli všechny na jednom místě, protože pak je průšvih když oni se takhle někdo k vám jako dostane takže vám můžu prostě během jako strašných chvilinky vycucnout všechno.
0: <kly> Možná ještě nějaké ty limity, ne? Nebo jo, něco?
1: jo, limity určitě na kartu a taky vlastně pojištění no, proti no. nějakým internetovým rizikům.
0: Takže si... všem vám držíme palce. <laughs> A vlastně ale vlastně jste sobě... určitě
1: chytřejší než já. Takže. Ne,
0: tak to já, já, já si nemyslím, že, že, že jsi nějaká blbá nebo něco, ale teda nejí f... <sík> 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 ale, ale facka od vesmíru to trošku byla. Jo, byla budem, no. budem si dávat teďka pozor. Ale
1: je, je vlastně další věc, co jsem si uvědomila, jakoby zpomalit i na tom mobilu tak celkově, že člověk někdy se snaží jako dělat věci strašně rychle, strašně, mm-hmm. už to mít hotový. A když bych v tu chvíli, my jsme zrovna odcházeli na nějakou akci, jako že jsme byli ve dveřích, a já jsem prostě si psala s podvodníkama, a myslela jsem si, jak krásně prodávám tepláky, tak jako mm-hmm. vlastně, když bych si sedla, v klidu si tě zeptala, jako by nechvátala bych, tak se mi to nestalo. No. Tak to je jaký ponaučení prostě do života. A moje mamka říkala, jako kdyby ti to někdo tisíckrát řekl, tak stejně si na to nedáš pozor, ale takhle vlastně, jako že už na dosmrti smrti budeš vědět, že, jsi, že jako že, že prostě máš dávat bacha, takže aspoň to je jako, jako po naučení silný.
0: Myslím si, že už pomalu tenhle ten díl by se mohl chýlit ke konci, už jsme tady dlouho. My jsme tady teďka vyklízeli ještě poslední věci z toho našeho Vinohradského bytu. Narvali jsme úplně velkou, nebo docela velkou a těžkou komodu z IKEA do, do auta. Máme Mitsubishi Pajero do, rok 2003 a vlastně čím dál tím víc lidí nám ho chválí.
1: Stává se z něj cool věc.
0: Cool prostě vintage, vintage kára. Víš, teďka jsem vzala skoro čaj. Takže musíme sednout do auta a dojet zase zpátky do příbramy s tou, s tou komodou.
1: Ale já jsem se ti chtěla zeptat. Mm-hmm. Jo, možná bych udělala takovou jako rubriku na závěr, když opustíme ten... Já jsem totiž měla nápad, že uděláme tuhle nostalgickou epizodu v tom našem prázdném bytě předtím, než ho opustíme. A proto si myslím, že by bylo hezký, si na závěr říct tři věci, který si na Praze nebo na tomhle bytě vlastně měl nejradši a možná i tři věci, co nás třeba v Praze jako vlastně nejvíc štvaly, že možná to je taky zajímavé.
0: Jo, tak já bych možná začal tím, co mě štvalo. Jo? Mm-hmm. E, tak pražská doprava potom, a to jsou takové málo podstatné věci všechno vlastně, ale tak jako doprava v Praze, potom možná... Parkování. Cože? Parkování. Ještě možná hovínka od psů. <laughs> ne, ale to, to jsou všechno takové malicharné věci. Tak by tři nejhezčí věci na Praze, které mám fakt rád. Takže první věc, že jsou tady ty lidi, ti lidi, které mám strašně rád a se kterými dělám hudbu. Ať už to je Jeroným, Krištof, Lukáš Chromek, David Kandler, prostě Matyáš Vorda, nebo Pája Plašil, náš nový klávesák, Honza Uvirá, to je úplně blázen, prostě na klávesi Borec. A vůbec všichni, se kterými jsme kdy, kdy dělali, ať už nějaké akce, um, nebo prostě jako koncerty, eventy různé. No a takže tady tady ta komunita pražská, teďka nedávno tady byly u mě Emma s Jordym. Tady, tady prostě v obyváku seděli a tak jsem je učil nahrávat zpěvy, učil jsem je hudební produkci, nějaké jako základy a to jsou všechno prostě strašně hezké momenty pro mě, kdy, kdy mám pocit, že, že to, že člověk je v Praze a má tady ty lidi na blízku, že to je prostě úplně gne že se to nedá nějak jako vyjádřit. A takový hezký moment, co si pamatuju, je, když byl covid, nebo nějak tak, když, když končil covid, prostě když jsme nahrávali desku, tak uh, Michal, můj kamarád, který pořádá Maja Lesy, tady měl kousíček od nás 200 metrů, takové super, super jako studio, nahrávací studio, prostě, které nám poskytl na nahrávání desky. A já jsem si vždycky došel pěkně pěšky, jenom v Mikyně, Až do takové překrásné vinohradské vily a tam jsme nahrávali desku. A tam jsem měl ještě klavír, který jsem si koupil z druhé ruky a to bylo pro mě úplně takové jako, jako že ráj. Ještě ráj. Ráj pro muzikanta v tom, že jsem tady měl všechno, všechno, co potřebuji, Měl jsem tu tebe, jakoby svůj domov a měl jsem tam jako studio a tak. Ještě, co mám na Praze hodně rád, je vlastně jakoby Česko. Musím říct. Nebo jako, jako ten fakt, že když nejsme hodně dlouho v Česku, tak mě pak normálně potěší, když mi někdo řekne třeba dobrý den. Víš, že slyším, slyším tu ten jazyk.
1: Mě to vždycky chvíli štve. Někdy mě jo? to tak trošku zaštve, jakoby, zaštve. <laughs> jako by byla Jakože už zase ty Češi. Jo, ale... ale. Ale pak jsem vlastně taky hmm. jakože já mám strašně ráda Česko. Ale to je takový ten instinkt, jakože mám pocit, že všechny národy otravuje jejich vlastní národ, když cestu. No, já nevím, ale jo, ale mám... Angličaní Němci, jo, Němci říkají, je. nikdy neporu na Malorku, protože tam jsou sami Němci. To je hrozné. No.
0: no a co, co, co máš ráda ty? Co je pro tebe za poslední tři roky, které jsme tady strávili, jako
1: hmm.
0: takový highlight?
1: Tak to už jsem ti říkala, jako mě se hodně highlightu pojí. s jídlem. Ne, jako to taky, ale to není tak, jako jídlo je všude. Ale s naším bytem. My prostě tohle byl náš vysněný byt. Já jsem ho koupila asi před pěti lety. Vlastně ten byt je jakoby můj. Mm. Ale my jsme tady zažili strašně super momenty, jako když jsme se sem vlastně poprvé nastěhovávali, to byl obou dvou náš takový, takový první jako opravdový domov, který byl jenom náš. Jak jsme se tady všechno zařizovali, prostě nefungoval nám výtah, takže jsme nosili do pátého patra prostě 30-kilový krabice z Ikeji.
0: A, a potom, potom ta karanténa byla hrozně hezká, že jsme tady hmm. fakt museli spolu strávit hodně času hmm. a zpívali jsme si do Lipart, ten z vinylu. Jako to super. pro mě
1: vlastně začátek COVIDu a karanténa. Byli, bylo jedno z nejhezčích období, protože my jsme do, jako předtím žili úplně jiný životy. Fakt jsme hodně, dva, hodně oba dva cestovali. Já jsem byla furt někde a strašně mi chyběl ten pocit toho být někde doma. A jako my jsme vlastně do té doby ani nevěděli za prvý, jaký to je třeba si nakoupit plnou ledničku a moci vařit a moci naplánovat, co budeme dělat. A jako toho beit spolu v kuse třeba víc než měsíc, to se nám mm. nikdy předtím nepodařilo, nikdy.
0: Mm, já si myslím, že ani na tři týdny.
1: No, mm. jakože, takže to pro mě bylo fakt poprví a tenhle ten bit, jakože mám na něj strašně hezký vzpomínky, je krásné, je na krásném místě. Hned, jak jsme sem poprvý vešli, jak jsme cítili, že je tu super energie, takže na ten, jako na ten už jsme včera oplakali a na něj budu vzpomínat fakt jakoby s láskou, no tak to byla asi nejoblíbenější věc v Praze a pak, jak říkáš, taky to, že jsme tu za těch, za ty skoro čtyři roky poznali fakt hodně lidí a udělali jsme těch kamarády a vlastně prostě pozvali jsme je k nám, hrali jsme tady deskový hry, jakože jen tak jsme tady seděli, objednali jsme si něco k jídlu, tak to, to pro mě byly taky jako jedny z nejhezčích z nejhezčích vzpomínek.
0: Už jsi zvykla, že jsi paní Černá?
1: <laughs> no, to přišla otázka, tak jako. Od nikud, hm? <laughs> mimo kontext, ne, je to tak 50 na 50, vždycky, když se představuju do telefonu, tak říkám, no, už tak 70 na 30.
0: No, ta, ta otázka není úplně od nikud, protože uh, teďka, když, když zaklapneme počítač, když uh, ukončíme nahrávání tohohle dílu, tak já vezmu do ruky šroubováček a no. odšroubuju naší, nevíš, jak se tomu říká, nějaká
1: jako jmenovka?
0: jmenovka, jo. Taková měděná, pozlacená menovka, kterou jsem nechal udělat kdysi dávno na míru, protože aby přesně se seděla do, do takové díry vedle dveří tady v bytě mm-hmm. a je na ní, na ní napsané Albert a Bára. A příjmení tam není a to je mm-hmm. právě super, protože to je jakoby timeless. A tady tuhle menovku si s sebou a budeme ji mít prostě tam, kde budeme doma. A já ji schválně jako nevezmu do Portugalska, protože pro mě to je ještě takový jako work in progress a uvidíme prostě, až, až budu mít třeba někde nějaký jakoby domek nebo až, až se někde zase usadíme ještě potom dál, jako v čase, myslím, tak tam to zase přišroubuju a, a bude to super.
1: Ale je to dojemný, je to dojemný, protože když to říkáš, tak jako by mě se skoro chtělo brečet, protože protože je to prostě konec jakoby super kapitoly, že fakt krásný kapitoly, kdy jsme vlastně si zařídili náš první domov, poprvé jsme se spolu že fakt doma, prostě v tom hlabitě jsme se byli, vzali jsme se, jakože zařídili jsme toho fakt strašně hodně, ale mám vlastně pocit, že odcházíme jakože v tom nejlepším. Že, že já mám pocit, že jak když jsem jako tenista na vrcholu kariéry a říkám, tak já jdu dále <laughs> <jakoby> v životě. <laughs> že že by. že mám pocit, že zůstávat dál, že by to vlastně tu celou naší zkušenost tady v Praze, v tom bytě trošku třeba degradovalo, že že už bychom se na to nekoukali tak hezkýma očima, ale že vlastně fakt jsme tu zažili jenom to hezký a jako, jako, že byly to super čtyři roky, ale že úplně cítím, že je čas jít dál, je to prostě je to dojemný, ale já jsem člověk, který se dojímá jakoby pořád a hlavně když odjíždíme z nějakých dovolený, tak já prostě pravidelně brečím, že jako je to smutný a tak, takže...
0: No, tak jako tady jsou v našem bytě je spousta ještě dalších věcí, nebo v tom baráku třeba jeden soused, který pravidelně čurá do výtahu a čurá to, po schodech. Na to
1: si nespomeneš, když, když jako něco opouštíš. Já si pamatuju v, v seriálu, jak jsem poznal vaši matku, že, se Marshall furt, že, že Marshall se furt snažil odejít jakoby z korporátní práce, kterou nesnášel. Mm-hmm. A že vlastně vždycky, když se rozhodl, že odchází, že najednou všechno viděl v takovém růžovém oparu, že prostě všechno bylo dokonalý a že všechny hmm. miluje. A prostě to, to, co ho štvalo, ho najednou strašně bavilo. A že vlastně vždycky se rozhodnou, že zůstane. A tak to bylo fot no. Tak to jsem teďka já.
0: <laughs> tak doufám, že posluchačím tohodle dílu, že budou mít jakoby stejný efekt po... <laughs> Protože jsme na konci, tak doufám, že to všechno uvidíte. Uh, tu poslední hoďku, hoďku a půl, nebo nevím, kolik to bylo času. V takovém bružovém oparu. Uh, děkujem, že jste si nás poslechli. Hmm. A šťastnou časnou cestu, jestli jedete někam v autě. Mějte se hezky a napište a nám.
1: můžu dodat ještě jednu věc? Napište nám, třeba i na Instagram, jestli to pro vás bylo všechno srozumitelné. A třeba jestli byste nechtěli udělat nějakou jako special epizodu, na nějakou tématiku, nebo třeba udělat nějaký Q&A, že byste se mohli doptat na to, co vás třeba zajímá, protože to bylo takový pátý přes devátý, že jsme si říkali, tak co nás napadlo, ale že třeba někoho zajímá něco konkrétního, tak nám napište. Můžeme udělat nějakou special, takovou epizodu.
0: Jak se mějte hezky a, mějte se a budeme šťastný se těšit nový rok. zase příště.
1: Tak šťastný nový rok.
0: Čau, čau. čau.